0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊，在九月初二这一天，既是王熙凤的生日，又是他们写诗的日子。贾宝玉不见了，那么贾宝玉出去干什么呢？我们已经看到，贾宝玉只带了一个人，这是不符合他们家的规定的啊。贾宝玉出去的话，就得八个人跟着，但是这回只带了一个人，而且贾宝玉没有任何目的，出门随便就骑走了，然后就反过来问明月说：“这是去哪的路啊？”所以他没有目的地，然后要香要香炉。都没有，没有怎么办？明瑶说：“前面就是水仙庵了。”贾宝玉说：“好，去。”然后到了水仙庵，要借香炉。那个尼姑拍马屁，拿了很多东西来，包括那个烧的纸马都送来了。好，贾宝玉说：“不要，只要香和香炉。”然后找来找去，要找一个干净的地方。这个干净不是指没有尘土啊，干净是内心的纯净啊。要找这样一个地方，怎么也找不到。后来明瑶指着那个井台说：“井台上怎么样？”好，宝玉点点头，一起来到井台上，将炉放下。明英站过一旁，宝玉掏出香来缝上，好点香，含泪施了半礼，好，什么叫施半礼呢？如果这样子一弯到底，这叫施一个礼，是不是啊？他没有到底，他施了半个礼，好，含泪就是他没有哭出来，但是有眼泪，然后回身命收了去，是什么意思呢？作者在这里刻意的描写贾宝玉没有完全的来做一个一整套的礼仪，如果是要纪念一个谁的话，很有可能是。什么鞠躬啊、磕头啊这些东西的，但是贾宝玉不那么严谨，他只是施了个办理，然后就不要了，就是这个仪式很不完整。明玉答应的却不收，你看明玉这个人叫他收，哦好的，但是他没有收，他干嘛呢？他爬下来磕了几个头。明玉为什么爬下来磕头呢？因为贾宝玉在纪念的人他也不知道是谁，但是我作为一个仆人，宝玉都给他施礼了，我能够不给他磕头吗？是不是啊？所以明耀就给他磕了几个头，然后嘴里说什么话？明耀这个人嘴里说的话很好，好好笑啊！他说：“我明耀跟二爷这几年，好，我跟了他几年了啊。二爷的心事我没有不知道的，因为贾宝玉平常有什么事都是跟明耀一起的吧？是不是啊？但是、嗯、不知道、啊。对二爷的心事我没有不知道的，只是今儿这一个祭祀没有告诉我，就是这么多年来<笑>还自相矛盾了。对。对就是这么多年来，什么事我都知道，只有这个事我不知道，我也不敢问。我作为一个仆人，我敢问吗？二爷，你告诉我，不敢问是不是啊？只是受祭的这个阴魂虽不知名姓，就是二爷刚刚祭拜的这个人，我也不知道你是谁，我不知名姓，想来自然那是人间有一天上无双的，就是。二爷能够跑到外面来偷偷祭拜的人，那一定是极特别极特别的人，对不对啊？一定是人间有一天上无双，人间就那么一个，天上也不会有两个，叫极聪明极俊雅的一位姐姐妹妹了。好，他认为贾宝玉要祭是一定是女的，对不对啊？那一定是一个姐姐妹妹。二爷心中的事不能出口，让我代住。好，他就接下来要胡说了啊。他说，对吧、啊，他想到是呃女的，是不是因为是在做神庙？因为贾宝玉什么时候跟男的有多少关系啊？贾宝玉唯独交往过的男的就是，嗯、呃，蒋玉涵还有一个前面死掉的那个秦钟，是不是啊？别的都很少嘛，是一天到晚跟姐姐妹妹在一起的嘛，所以他猜就是个姐姐妹妹啊。他说二爷的心事不能出口，让我来代住，就是二爷既然刚才只能含泪失半礼，嘴里什么话也没不说吧，他既然不能说，那我替他说吧。若方红有感，方红就是一个姐姐妹妹的魂魄啊。如果你的魂魄你能感觉到的话，若香魄多情，香有香味的魄魂魄啊，也是指姐姐妹妹的魂魄。如果方红有感，如果香魂多情，虽然阴阳间隔，既是知己之间，时常来问候二爷，未尝不可。就是如果你感觉到的话，就算我们阴阳相隔。贾贾宝玉在阳间，你在阴间，那你来看看二爷也可以的呀，是不是啊？你你在阴间保佑二爷来生也变成一个女孩，和你们一处相伴，再也不可脱生这个虚名浊物了。就是贾宝玉很喜欢女的啊，将来你就让他下一辈子投胎就做女的吧，别做男的了。就是这是明妖说的话啊，说着又磕了几个头，才爬起来。宝玉听他没说完，就撑不住笑了。就是明英这个话说的太顽皮了嘛，贾宝玉都被逗笑了，就替他说：“羞胡说，让人看见笑话。”明英起来收过香炉，和宝玉走着，应说：“我已经和姑子说了，二爷还没有用饭，叫他们随便收拾了些东西，二爷勉强吃了。我们知道今儿咱们里头大摆宴席，热闹非常，二爷为此躲了出来的，横竖在这里清静一天，也就尽到礼了。”若不吃东西，断食不得。好，您要在这里说了两层意思啊。一层意思是什么呢？你没吃饭你就出来了，你不饿吗？饿怎么办？我跟这尼姑说了，让她随便弄一些干干净净的东西招待你一下，这是第一层。第二层呢，你得回去，因为家里那么热闹，会找你的是不是啊？啊，家里找不到你的，天都翻掉的是不是啊？啊，也就是。但是明夜不会说二爷、哎，我们回去吧。他不能这么说，这么说的话，你说贾宝玉凭什么要听他的，是不是所以他这话说的很巧妙啊。他说咱们家里面那么热闹，你一定是为了清静才躲出来的，是吧？但是你在这里最多也就躲一天吧，你也就尽到礼了。就是你要纪念的那个人，你为了他躲一天，你也尽到礼了嘛，是不是宝玉说，细酒既然不吃。这随便的素的吃些何妨啊？就是家里那个唱戏啊、喝酒啊，那个我不吃的话，这里素的我吃一些也没关系。明爷说这边才是，还有一说，咱们来了还有人不放心。若没有人不放心，便晚了进城又何妨？若有人不放心，二爷须得回城去才好。好，什么意思啊？你这次出来，家里是有人要不放心的，有人要找你的。假如没人找你的话，咱们就在外面过个一天也没事儿、啊，是不是啊？但是家里有人要找你，你千万不能在外面过一天。明爷说的是这一层意思啊。第一，老太太、太太也放了心；第二，礼也尽了。不过如此，就是你现在回去的话，第一，老太太和太太他们放心你回去嘛；第二呢，你出来已经为这个不知道是谁的人烧过香了，你礼也尽到了嘛，是不是？好，这酒家具看戏吃酒，也并不是二爷有意，原不过陪着父母尽孝道。什么意思啊？你现在就回去吧，你回去看戏喝酒。我知道你不喜欢那个戏和那个酒，但是你是为了尽孝呀。因为你的奶奶、你的妈妈在哪里啊？是不是啊？二爷若单为了这个不顾老太太、太太悬心，就是方才那个受祭的阴魂也不安生。就是如果你为了纪念这个，我也不知道是谁的人，你让家里的奶奶和妈妈在那担心的话，那么那个你祭拜的人，他心里安心吗？太也不安心啊，是不是说二爷、哎、想我这个话怎么样？就是明玉这个人说话还是很有，很有方法的啊。他们说哎呀，咱们走吧，没这么说啊。宝玉笑着说：“你的意思我猜到了，我想也只是你一个人跟我出来，怕回来你担不是啊？什么意思呢？假如说贾宝玉偷偷跑出来的事让贾母知道了，让王夫人知道了，谁倒霉？你知道吗？夫人。对呀、啊，明玉倒霉啊！要打就打他嘛，是不是啊？所以。他说：“你的话我猜到了。既然是你一个人跟着我出来，回头要有什么事的话，是你担着的。所以你拿这个大题目来劝我，我才来了。不过为了尽个礼，再去吃酒看戏，没说一天不进城。就说我只是出来为了尽一个礼而已，我没有说一天不回去啊，这已经完了心愿，赶着进城，大家放心，岂不两尽其道？好，贾宝玉对明瑶说：‘现在我们就走了，不蛮好的吗？’明瑶说：‘这更好了。’就是明瑶以为贾宝玉要在外面。玩一整天了，是不是啊？他就变着法子劝他早点，他也没想到贾宝玉现在就走了，这不太好了吗？是不是啊？说着，两人来到禅堂，果然那姑子收拾了一桌素菜，宝玉胡乱吃了些，明英也吃了，好，两个人在这吃了些东西，两人便上马，人回旧路，明英在后面只嘱咐二爷好生骑着，这马总没大骑，手里提紧着，就是注意安全，你别摔着，是不是啊？一面说着，早已进了城，人从后门进去，茫茫的来到怡红院中，袭人等都不在房里。好、啊，袭人他们在哪？你还记得吗？嗯、呃，被叫去了。哎，对，被叫走了嘛，是吧？袭人等都不在房里，只见几个老婆子在看屋子。见他来了，都喜得眉开眼笑。为什么？因为贾母要找了，如果找不到的话，都倒霉，是不是啊？好，看到来了，都喜得眉开眼笑，说阿弥陀佛，可来了，把花姑娘急疯了。好，这个花姑娘指的是花袭人啊，把袭人给急疯了。上头正坐席呢，二爷快去吧。宝玉听说，忙将素服脱了，自去寻了华服换上。好，这个人家过生日，你不能穿个素服去，是不是啊？啊，穿个好一点的衣服去。问在什么地方坐席，婆子回说在新盖的大花厅上。好，在哪里吃啊？好，到那个地方去。宝玉听说一进往花厅来，耳内早已隐隐闻得歌管之声，前面有很多人在唱歌啊，在吹奏乐器啊。刚来到穿堂那边，好，继续猜啊！就你到现在为止猜出来贾宝玉去干什么的吗？纪念谁了？好，又是金钏。哎，你怎么猜金钏的？因为其实那时候金的。哦，说到金了，是不是啊？好，这里面有很多很多个线索都可以猜到金钏。其实洛神，洛神。为什么也跟金串有关系呢？因为洛神是在水面上的神，而金串是跳井死的，知道吗？还有那个纪念是在井台上纪念，是不是啊？嗯、这些线索都能跟金串对应起来。那么接下来作者怕你猜不到，又要写一个伏笔来细节了。更危险的吗？哎，更明显的细节了啊！他说,说什么？贾宝玉往这个穿花厅走过去，刚到穿堂那边，直接玉串儿独自在狼檐下垂泪。啊、这一天，所有人都开开心心的，只有一个人在哭，玉串在哭。那么，为什么玉串要哭呢？知道吗？还是因为金串吗？对呀、啊，他肯定是因为金串啊，对吧？那么这一天究竟是什么日子呢？到现在也没揭晓，是不是啊？为什么这一天玉串也哭，贾宝玉也偷偷的出去纪念金串呢？一定是跟金串有关系的日子嘛。但是作者到这里也也没告诉你，是不是、啊？好、啊，继续留着伏笔到下面啊。好、啊，作者看到玉钏在那偷偷的垂泪，一个人哭啊。这个哭不能让人看见啊，因为今天是个喜事，王熙凤生日。如果你哭了给王熙凤看到，那不得了，是不是啊？好、啊，一见他来便收泪说：“凤凰来了，快进去吧。”什么意思啊？就是你一走，全家都吵翻天了，是不是？啊？你这个凤凰，凤凰来了，快进去吧。再一会儿就不来，都反了。叫谁进去？贾宝玉啊。就是他在那偷偷的垂眼泪，看到贾宝玉来了嘛，他就是、说凤凰来了，快进去吧。如果你再过一会儿就不来的话，整个家都要反过来了，是不是啊？<笑>宝玉陪笑着说：“你猜我往哪里去了？”就是贾宝玉是想要告诉玉钏，我这次不是随便出去的，我是去纪念你姐姐的，知道吗？他是想要说这个话的。他陪笑着说，陪笑是我们说一个人对另一个人陪笑，那是低声下气的。贾宝玉作为一个主人对玉钏陪笑不容易吧？你还记得前面有一次玉钏。灌了一碗那个羹了，对吧？就是呃，把白玉川经常淋眼羹。哎，对，白玉川经常淋眼羹那一回，贾宝玉也是陪笑着说话，是不是啊？这次贾宝玉也陪笑着说：“你猜我往哪里去了？”玉川不答，就不回答他。玉川根本就不会知道贾宝玉这次出去是为了他姐姐，知道吧？但是玉川也没必要去为，就是为这个事情来跟他烦，就不回答，只管擦眼泪。宝玉忙进厅内，好，宝玉也没说，也没有追着说。哎，你怎么不猜呀、啊？我是卫琳姐姐，她也不会这么说，没有必要嘛，是不是？他忙进了厅，只见贾母、王夫人等众人，正如得了凤凰一般，就是一看到贾宝玉来了嘛，就像真的得了凤凰一样。宝玉忙赶着与凤姐儿行礼，好，今天他过生日嘛，要给他祝贺嘛，所以跟他行礼。贾母、王夫人都说他不知道好歹，就是怎么会今天跑掉了，是不是？怎么也不说一声就私自跑了，这还了得！明儿再这样，等老爷回来必告诉他打你，就说你这么不守规矩。以后等你老爸回来，我告诉你老爸，说的又骂跟他的小厮们都偏听他的话，什么意思啊？你们这么多小厮拿着我们家的，明爷在在那边吗？嗯，不知道明爷，明爷肯定不会到里面来啊，他拿他都没有资格进二门的，是不是？他就骂那么多小厮，怎么可以？那为什么那对面那些小厮是谁？他没有骂当面骂小厮，他只是在骂而已，没有小厮能听见啊。小厮不可以到里面来的，呃、就是骂小厮偏听贾宝玉的话。就作为小厮的话，怎么可能这个少爷要去哪就去哪呢？有危险怎么办？是不是啊？说哪里去就去哪里，也不回一声。一面又问他到底去哪了，可吃了什么，可虎的了。就是你有没有被吓着？你到外面去有没有被吓着？是不是？宝玉指挥说，北静王一个爱妾昨日没了，给他到脑去了？什么意思啊？北静王死了一个爱妾，我到他那儿去了，他哭成那样，我不好撇下就回来，所以多等了一回子。因为北静王哭得很伤心，所以我我不好扔下他嘛，所以我就多陪了一会儿。贾母说，以后再私自出门不先告诉我们，一定叫你老子打你。宝玉答应着，因又要打更的小子们，众人又忙说情，又劝说老太太不要过虑了。他已经回来了，大家该放心乐意了。就是贾母是要打小厮的，那么旁边人劝说不要打了，不要打了。今天既然回来了，什么事儿没有嘛？贾母先不放心，自然发狠。如今见他回来了，喜且有余，哪里还恨？因也就不提了，还怕他不受用。或者别处没吃饱，路上担惊受怕，反百般的哄他。就是贾母看到贾宝玉回来，非但不生气了，反而百般哄他。我记得我小时候也也有过一回啊。我小时候怎么回事呢？本来该我上学的，你现在上学是一直送到你学校，反正你也跑不了。但是我小时候不是的，我小时候在自己家里吃个早饭，背个书包就走了，路上比你现在上学还远，一个人走过去的。有一天我就没到学校去，然后一直到中午。哦嗯，就是被别人拐了，怎么回事呢？就是当时有一个比我大好几岁的，那时候我大概是一年级或者二年级，我绝对只有一二年级啊。有一个比我大好几岁的，已经五六年级的，已经这么大的人，他经常逃课，经常就是不上学了，跑掉了。当时你是那几年级？一二年级啊。那这个人是五六年级，像你这么大，经常逃课、经常不不上学的跑掉的人吧？有一天他就跟我说，他说我的作业还没做完呢。我要到那个玉米地里去做作业，你来陪陪我吧。那么他如果说我们不要上学了，我们走吧，我肯定不答应他。我是要去好好上学的人。但是他说我这个作业一会儿就做完了，你来陪陪我吧。我想，咦，那也可以啊。你再写几个字的功夫，我陪你一会儿好了，是不是啊？然后我就陪他到玉米地里去真写作业。其实他哪里会写作业？他这个人就从来就不不要学习的，就就连学都不要上的人，他哪里会真的写作业？假装写几个作业，写几个字，然后听着学校砰铁门一关。那个时候的铁门是手工关的，是有声音的吧？反正咱们也有也有门，有啊。他说，反正咱们也进不了学校了，咱们就到外面去玩吧。那个时候我已经没有主意，我彻底没主意了。小嘛，一年级、二年级的小孩嘛，是不是？嗯，然后我就说好吧。然后我们俩在玉米地里刨个坑，把书包埋了，因为书包背着不重嘛，是不是？啊，那是跟他学的啊，就书包背着出去玩多没意思啊，直接挖个坑把书包埋了，嗯、然后走吧，出去玩。然后。学校老师，但是，呃，你们挖吃这么大的坑要多久？那个玉米地的泥土是松的呀，就是地里的泥土。尽管如此，还是很费劲、嗯。就算在沙子上，呃、嗯，挖一次挖这么大也很难。嗯，那个不难，我们就挖了啊。然后当时的老师跟现在不一样，现在老师如果你不去的话，他马上会问家长，这小孩生病了吗？为什么不来？是不是啊？我们那个时候没有电话都没有，是不是啊？老师也不可能说赶到你村上去问问。所以他会怎么做？嗯，不来就不来吧，大概生病了吧，大概家里有事吧，不来就不来吧。所以老师也没问。因为当时他也没有电话，也没法通知、嗯。对，不可能问。所以老师只知道我没有去上学，他也不来问这个事儿。那到了中午该回家吃饭了，是不是啊？等不到我回家吃饭，呀，这个小孩怎么不回来吃饭、啊？那难道被留在学校里了？被老师关在学校里了？是不是、啊？那有可能这个小孩不听话，老师说不许回家吃饭了，有这个可能吧？那么这个时候就要双方就要对了。是不是当时还会有、嗯、呃留午学的？哎，对，不是留午学，就是就是留下来批评了。这个小孩怎么不听话？啊？这个、小孩要要要把这个作业做完再回去，也有可能偶尔有这样的情况，是不是啊？所以要去核对一下，问问情况了吧？结果一问，对了，发现问题来了，嗯、啊。老师。啊，中午放学到呃下午上学之间还有多少长时间？一两小时的时间比较长，那个我们都走来走去的，那么远的路都两只脚走的，回家吃饭时间比较长啊。那你的爷爷奶奶跟老师一核对，发现问题了。你爷爷奶奶以为我早上就去上学了，而学校里以为我没去上学。到了中午发现两头都不见人，那人哪去了？人哪去？再一核对，还少一个人，还少一个平常从来就不上学的人，就就是基本上。三天两头逃课的人，那个人也也没去。对了，当时你不在场、呃，你怎么知道的？啊、呃呃呃，我们听他们讲的了，是吧？然后就知道出问题了，这两个人肯定是逃学了，是不是啊？然后怎么办呢？先广播喇叭喊，那个时候家家户户都有这么大个喇叭，就是不能关的，就是一总归你只能开着，反正他有节目你就听，没节目就不听，他也不是二十四小时有节目啊，是不是、啊？先、呃、跟他收音机一样、哎哎、对，跟收音机一样，但是他那个节目不能选，不，你不能换一个台啊，你只能听他一个台。啊，先到那个喇叭里喊喊，说谁谁谁因为走失了，希望大家发现的能够提供线索。那时候提供线索也只能互相嘴跟嘴传，也没有电话，是不是啊？嗯、啊，然后呢，你的爷爷到处骑个自行车问人有没有看到这个这个人啊？因为你爷爷在外面那个是交际很广的，他是个地方干部嘛，是不是啊？大家都认识他嘛？就那么因为他的关系，因为他是个干部，大家都认识，所以大家都认识我的，你知道吧？因为干部的儿子嘛。所以到街上一问，有人就告诉他，他跟着另外一个谁谁谁往那个方向去了，我们看到的，然后再再追踪，追到哪里呢？就是现在的孟河，就是离我的家已经出去了，嗯、这个。嗯，这个、农村很，很，像农村这样的地方，嗯，经常会出现，嗯，也有地方一个人都没有，那还很。嗯，这这种情况下居然还能被发现？嗯，我我又不是走那个没人的地方，我是走大路的呀，走的大路啊。我们是沿着路出去玩的嘛。好、啊，然后有人说往那个方向去了，然后再继续追踪，然后也派了别人找的啊。结果呢，就在下午，我们两个人在孟河街上闲逛，我们没有到那个没人的地方去啊，我们就在街上闲逛，就让你爷爷给找着了。你爷爷就喊了我一声，那时候我已经饿了。因为午饭没得吃啊，那时候又又不会有钱买东西吃，是不是啊？已午饭没吃，已经到下午了嘛。你爷爷喊我一声，我就跑过来了。跑过来之后呢，你爷爷就说：“来坐自行车上回去。”然后就问那个大孩子：“回去吧。”然后他说：“我不回去。”然后你爷爷说：“快回去吧，你爸爸也在找你的。”然后爷把他也带回来。我坐自行车的前杠上，就是前面那个三角形的杠上啊。他坐后面那个架子上，两个人都被他带回来了。那么。我们俩回到家以后受到的待遇是截然不同的。他是被这么粗的棍子打的，为什么呢？多粗？这么粗啊？为什么他要被这么粗粗的棍子打呢？两个罪，第一个罪是经常逃学，你是惯犯，是不是不是偶尔犯一次，惯犯要打，这是第一。第二，你还把另一个小孩拐走了，是不是啊？所以，所以要重打。但是我呢，我回家吃了一顿好吃的，为什么呢？因为我是被拐的，我是倒霉的人，知吧？我不是自己要跑的<笑>。所以我回家吃一顿好吃的，然后呢，你的爷爷奶奶就不停地安慰我，因为怕我在外面受委屈啊，对不对啊？从来没有出去过，从来没有一个人出去过，在外面又没饭吃，兜里又没有不可能有钱的，是不是啊？那个年代像现在你家里有个二三十块钱出去买一顿吃吃也不成问题了，是吧？那时候家里根本就没有钱啊，不可能有啊，是吧？所以我出去受委屈了，是不是吓的了，是不是饿的了，这都是啊，所以回来我还弄一顿好吃的。等于是奖金了啊！这里呢，我们回到《红楼梦》里也是这样的啊。《红楼梦》里面，贾宝玉这次回来，这个车银皮都扯多久了啊？车银皮多久了？什么多久啊？车银皮有多久？那管他呢！我们回到《红楼梦》里来啊。贾宝玉这次出去，家里惊天动地、天翻地覆的，贾母是很生气的。你怎么可以这样子，是不是啊？但是真的回来以后，贾母不忍心再生气了。于是，他又心疼贾宝玉，你在外面有没有饿着啊？有没有吓着啊？是不是？这是一个奶奶正常的对孙子的反应吧？吧嗯、那个我六年级的同学的呃情况，你是怎么知道的？我怎么会不知道？我们一个村子，我怎么不知道呢？是不是啊？那么，因为读到贾宝玉这次出去啊回来呢这个细节呢，我顺便跟你提了一下我当年的往事啊。我们这一段就先告一个段落。